0: Szanowni słuchacze, nazywam się Piotr Czaplicki i prowadzę kanał YouTube Zaczytany. W ramach współpracy z dawkami grozy przeczytam dla was opowiadanie, które napisał R.G. Sawicki. Treść, którą za chwilę usłyszycie jest fikcją literacką, przeznaczoną dla dorosłej i dojrzałej widowni, a jakiekolwiek podobieństwo do osób realnych jest przypadkowe. Opowiadanie jest chronione prawami autorskimi. Odcinki dawek grozy straszą głównie klimatem i aurą tajemniczości, ale czasem serwujemy naszym słuchaczom sceny krwawe i pełne przemocy. Zostaliście ostrzeżeni. A teraz zgaście światło, usiądźcie wygodnie i przygotujcie się na dzisiejszą dawkę grozy. Hotel Upiory. Samotność i krew. Kolejny nudny dzień rozpocząłem od drinka. Ktoś kiedyś powiedział mi, że na upały najlepszy jest dżin z tonikiem i dużo lodu. Wziąłem aż cztery kostki. Potem opuściłem klimatyzowaną salę restauracyjną i poszedłem pod parasole które mieściły się pomiędzy oczkiem wodnym a placem zabaw. Byłem sam. Pozostali goście wciąż spali, dopiero zbierali się na śniadanie albo opuścili teren hotelu, żeby zwiedzać atrakcje turystyczne tego malowniczego regionu. Ogólnie było tu dosyć pusto, jak na te porę roku. Podejrzewałem, że wielu klientów odwołało swoje rezerwacje. Nic dziwnego. Jeśli weźmie się pod uwagę to, co właśnie działo się na świecie. Również moja dziewczyna zrezygnowała z wakacji ze mną. Wprawiło mnie to w melancholijny, jeśli niedepresyjny nastrój. Oczywiście miała realny powód, żeby zostać. Mimo wszystko czułem, że mnie zdradziła. Może do siebie nie pasowaliśmy. Ja potrafiłem rzucić wszystko, a ona nie. W efekcie czego siedziałem teraz sam i sączyłem drinka, patrząc na falujące od gorąca powietrze nad placem zabaw. Zjeżdżalnia musiała być nagrzana jak patelnia, choć była dopiero dziesiąta rana. Kątem oka dostrzegłem, jak coś czarnego łazi mi po noce. Strzepnąłem mrówkę i zawiesiłem wzrok na swoich lnianych spodniach oraz markowych trampkach. Ubierałem się modnie. Niedawno zacząłem dużo zarabiać i wciąż byłem młody. Nie zasługiwałem na samotność, jaką regularnie odczuwałem. Pracowaliśmy w różnych miejscach. Moja dziewczyna również w weekendy, więc mimo iż wspólnie mieszkaliśmy, nie mieliśmy dla siebie zbyt wiele czasu. A teraz okazało się, że nawet wakacje spędzimy osobno. Przełożyłem szklankę do drugiej dłoni. Zostały w niej już tylko do połowy roztopione kostki lotu. Wyjąłem jedną i wsadziłem ją sobie do ust. Po chwili wstałem i wyszedłem spod parasola prosto na otwartą przestrzeń. Gorąco było nawet w cieniu, a teraz dodatkowo poczułem na sobie palące promienie słońca. Zmrużyłem oczy. Moje przeciwsłoneczne okulary zostały w pokoju. Nieco naiwnie założyłem, że nie będę ich potrzebował o tej porze. To niesamowite, że słońce prażyło tak mocno, mimo że nie wspięło się jeszcze zbyt wysoko. Zrobiłem kilka kroków w kierunku placu zabaw, ponieważ pojawiło się nad nim coś, czego wcześniej nie dostrzegłem. Zaciekawiony zbliżyłem się do zjeżdżalni. Od połowy jej wysokości, aż do samego dołu... Widniała czerwona smuga. Wyglądała jak krew. Od razu mnie zemdliło. To, co zazwyczaj znajdowało się w środku człowieka, pod skórą, nie powinno wydobywać się na zewnątrz. Widok krwi, od kiedy pamiętam, przyprawiał mnie o zawroty głowy. Dlałem, kiedy pielęgniarka wkłuwała igłę w moją żyłę podczas rutynowych badań. Odwracałem wzrok, widząc skaleczenia i nie mogłem oglądać filmów o lekarzach. Czułem wyraźny niepokój, kiedy moja dziewczyna kupowała tampony. Co interesujące, moja fobia nie dotyczyła brutalnych gier wideo oraz sytuacji związanych z walką. Dostrzegam w tym coś atawistycznego. Widocznie miało to związek z zamiłowaniem moich dalekich przodków do przemocy, a zatem chętnie patrzyłem na twarze bokserów, kiedy przyjmowali ciosy i myślę, że byłbym w stanie siedzieć na trybunach Koloseum i wiwatować na cześć gladiatorów. Dopiero kiedy kończyła się walka, widok ran albo krwawych plam na macieringowej stawał się nie do zniesienia. Nic więc dziwnego, że to czerwone zabrudzenie na zjeżdżalni tak mną wstrząsnęło. W okolice nie było żadnych dzieciaków, a i tak wyobraźnia podpowiedziała mi, w jaki sposób ktoś mógłby sobie zrobić tutaj krzywdę. Skrzywiłem się. A potem dostrzegłem, że ta rozmazana plama powoli robi się ciemnoczerwona, a tam, gdzie jest jej najmniej, od razu brązowieje. Czyż nie tak zachowywałaby się prawdziwa krew na nagrzanej metalowej powierzchni? Ubrany w słomkowy kapelusz, pracownik hotelu podszedł do oczka wodnego. Zaczął sypać coś do wody. Karmił ryby. Zawołałem go i wskazałem podejrzane zabrudzenie. Skomentował, że samo zniknie, ale widząc moją minę obiecał, że za chwilę pójdzie po szmatę i to wytrze. Ja, trochę uspokojony, wróciłem pod parasol, żeby wypić resztkę wody, w którą zmieniły się pozostałe kostki lodu. W promieniu 30 kilometrów od hotelu znajdowało się całkiem sporo atrakcji. Siedemnastowieczny zamek, jezioro, lasy ze szlakami turystycznymi... Jasteczko nastawione na obsługę przyjezdnych, park linowy, obserwatorium. To wszystko miałem zamiar odwiedzić razem z dziewczyną, ale skoro mnie wystawiła, wolałem siedzieć w hotelu. Melancholia, apatia, może trochę, ale przede wszystkim lenistwo. To ona lubiła łazić i zwiedzać. Ja od zawsze wolałem siedzieć w miejscu, delektować się wygodami i korzystać z all inclusive na alkohole. Swoją drogą w samym hotelu też było co robić. Poza restauracyjnym barem lubiłem odwiedzać sale gier. Było to przestronne pomieszczenie stylizowane na kasyno, w którym zawsze panował klimatyczny półmrok. Pod ścianą stały różne głośne automaty. Jednoręki bandyta, flipery, gry arkadowe i tym podobne. Po środku mieściły się stoły bilardowe i jeden do gry w ruletkę. Nie było to kasyno z prawdziwego zdarzenia, bo brakowało krupiera i ochroniarzy, ale atmosfera sali gier przypadła mi do gustu do tego stopnia, że przesiadywałem w niej godzinami, głównie ucząc się grać w bilarda. W podziemiach mieściła się siłownia i strefa fitness, a także jacuzzi. Na zewnątrz, nieopodal parkingu, kort tenisowy oraz boisko do siatkówki. Z tych atrakcji nie korzystałem. Lubiłem za to wpaść od czasu do czasu na basen. Zbudowano go w odizolowanym od reszty skrzydle hotelu. Żeby do niego dotrzeć, szło się długim korytarzem ozdobionym fototapetą przedstawiającą rafę koralową. Ta część kompleksu hotelowego wkraczała w las. Sam basen był kryty, ale sufit zrobiono ze szkła, więc miało się wrażenie, że znajduje się on częściowo na powietrzu. Lubiłem pływać na plecach i patrzeć na wierzchołki drzew. Do ciekawych miejsc w hotelu Zoliczyłbym jeszcze salę bankietową, konferencyjną, a także umieszczony na dachu taras widokowy. Ten ostatni niestety był dosyć ciasny i nic nie chroniło gości przed promieniami słonecznymi. W swoim pokoju miałem telewizor, lodóweczkę z różnymi trunkami, wygodne meble, niewielki balkon z leżakiem oraz osobną łazienkę. Z domu zabrałem ze sobą książkę o tematyce biznesowej na wypadek, gdybym zechciał się dokształcać, a także komiksy i mobilną konsolę do gier. Niestety marnowało się ogromne dwuosobowe łóżko. Kiedy o tym myślałem, uświadomiłem sobie, że bardziej tęsknię za ciałem mojej dziewczyny niż za nią samą. Nie mogąc nic na to poradzić, wzruszyłem ramionami i położyłem się na łóżko. Nie za bardzo wiedziałem, co ze sobą zrobić, ale mi to nie przeszkadzało. Nadmiar wolnego czasu, a nawet odrobina nudy stanowiły przeciwwagę dla szaleńczego tempa pracy. Pomyślałem, że może to i dobrze, że jestem sam. Skuteczniej odpocznę. Za okna dochodził charakterystyczny odgłos uderzania rakietą o piłkę. Czy ktoś był na tyle szalony, żeby w taki upał grać w tenisa? Jacyś zapaleńcy, pomyślałem. Ewentualnie Janusze hotelarstwa, którzy za wszelką cenę musieli skorzystać z każdej hotelowej atrakcji, którą mieli w ofercie. Chyba jednak to pierwsze, bo odgłos uderzenia był regularny. Oznaczało to ludzi, którzy wiedzieli co robią. Z braku lepszego zajęcia, a uwierzcie mi, że za książki ani gry brać się nie chciałem. Postanowiłem sobie za cel sprawdzenie, kto jest na korcie. Nie mogłem tego zrobić z mojego okna, więc opuściłem pokój. Ruszyłem korytarzem w stronę recepcji. Tamtejsze okno wychodziło prosto na parking i te wszystkie boiska. Natychmiast rozwiązałem zagadkę tenisistów. To było to samo małżeństwo, które przyjechało tutaj z rowerami. Fanatycy sportu, co za strata energii. Skrzywiłem się. Ja na miejscu tego faceta zupełnie inaczej spożytkowałbym towarzystwo kobiety. Wtedy dostrzegłem jakiś ruch od strony parkingu. Czerwone, sportowe auto, dynamicznie minąwszy bramę, znalazło się na środku placu manewrowego, a potem wjechało tyłem na oznaczone kopertą miejsce. Z pojazdu wyszła kobieta, która swoim wyglądem robiła nie mniejsze wrażenie niż jej samochód. Pierwszym, co rzuciło mi się w oczy, był jej sposób poruszania się. Mimo, że ustawiła pojazd idealnie w wyznaczonym miejscu i nie czyniła żadnych gwałtownych gestów, Coś w jej mowie ciała sugerowało, że wzięła sobie cały ten parking w posiadanie. W drugiej kolejności przyjrzałem się jej ubraniom. Miała na sobie spódnicę z wysokim wycięciem. Dodam, że w kolorze samochodu. Do tego biały bezrękawnik z dekoltem, na którym spoczywał czarny naszyjnik. Nie określiłbym tego połączenia jako grzeczne, ale również nie jako wyzywające. Zachowała pewien umiar, albo raczej balans między elegancją i ekstrawagancją W tej kobiecie było zdecydowanie coś drapieżnego Szła w stronę wejścia do hotelu i nagle poczułem się onieśmielony Było mi głupio, że gapiłem się na nią ze środka Zanim dotarła do drzwi, zniknąłem w korytarzu Znów siedziałem pod parasolami i sączyłem drinka. Tym razem sok pomarańczowy z nieodłącznym lodem. Stolik obok zajęło kilku dorosłych, których dzieci korzystały właśnie z placu zabaw. Słyszałem śmiechy maluchów i pokrzykiwania jednej z matek, żeby dziecko założyło czapkę, jeśli chce się bawić na słońcu. Wierzchołki drzew, które rosły zaraz za terenem hotelu, kiwały się poruszane lekkim wiatrem. Było przyjemnie, a całe to zamieszanie związane z towarzystwem innych gości w ogóle mi nie przeszkadzało. Pozwalało mi zapomnieć o tym wszystkim, co działo się na świecie. Garstka rodziców z dziećmi robiła tyle hałasu, że hotel znów tętnił życiem. Oczywiście gdzieś w środku wiedziałem... Że to tylko fasada. Ci ludzie. Ja, tamta usportowiona para i może jeszcze ze trzy czy cztery osoby to byli wszyscy goście, którzy mieszkali obecnie w tym ogromnym hotelu. Po jakimś czasie wierzchołki drzew przestały się ruszać. Upał stał się nieznośny nawet w cieniu. Rozważałem odwrót do klimatyzowanych pomieszczeń, ale zafascynował mnie widok jednego dzieciaka w okularach. Na oko dziesięcioletniego, który namiętnie wspinał się na zjeżdżalnię i korzystał z niej mimo krótkich spodenek. Robił to raz za razem. Może w ogóle nie dotykał łydkami do metalowej powierzchni i dlatego nie czuł, że zjeżdżalnia jest gorąca. Wtem do ogólnego hermidru, Dołączył krzyk innego rodzaju. Ktoś był przerażony. Dziewczynka, zdaje się siostra dziesięciolatka. Zmarszczyłem brwi i złomoczącym sercem obserwowałem zajście. Podejrzewałem, o co może chodzić, dlatego się bałem. Matka chłopca natychmiast podbiegła do placu zabaw i zaczęła krzyczeć KREW! KREW! Zaraz podbiegł ojciec. Wraz z nim ktoś jeszcze i całą trójką stłoczyli się wokół dzieciaka. Wstałem z miejsca, żeby lepiej widzieć. Dorośli oglądali wymazane w czerwonej cieczy spodnie i nogi chłopca, ale nigdzie nie mogli znaleźć rozcięcia. W panice zaczęli go rozbierać, a ja przeniosłem wzrok na zjeżdżanie. Zemdliło mnie rzecz oczywista. Wyglądało to tak, jakby krew Wyciekała bezpośrednio z gładkiego metalu. Zupełnie popsuło mi to humor. Szaleństwo, które ogarnęło cały świat, zaczęło docierać i tutaj. Z drugiej strony przynajmniej byłem pewien, że ci rodzice nie znajdą rany na ciele swojego syna. Nie było sensu wracać do miasta, gdzie tego typu zjawiska zdarzały się na dużą, czasem wręcz apokaliptyczną skalę. Postanowiłem więcej o tym nie myśleć i wróciłem do swoich spraw. Zamówiłem podwójne whisky z kolą i lodem, a następnie udałem się do sali gier. Jeden ze stołów do bilarda był zajęty. Kobieta w czerwonej spódnicy grała sama ze sobą. Już po pierwszym uderzeniu w Bilę dostrzegłem, że ma dobrą technikę. Mogłem też bliżej się jej przyjrzeć. Była po czterdziestce, to na pewno. Ale o dziwo, mój pociąg do niej tylko narastał. Podobała mi się bardziej niż młoda, wytrenowana partnerka tamtego, nazwijmy go, denisisto rowerzysty Wygrywała też z moją własną dziewczyną. Nigdy wcześniej nie myślałem o wyraźnie starszej kobiecie w kategoriach seksualnych. Byłem aż tak samotny. Libido wystrzeliło mi do góry, a może ona rzeczywiście miała w sobie coś, co przyciągało mężczyzn. Zająłem drugi stół i starałem się skupić na grze. Co jakiś czas zerkałem jednak na sąsiadkę. Ona również coś piła, a kiedy jej się skończyło, pojawiła się kelnerka z restauracji, zabrała szklankę oraz zapytała, czy przynieść więcej. Zdziwiłem się, bo ja zawsze sam musiałem chodzić po dolewki. Wykorzystując sytuację, poprosiłem kelnerkę o kawę i więcej whisky. Ta najpierw zerknęła na kobietę w czerwonej spódnicy, a potem skinieniem głowy przyjęła moje zamówienie. Grałem przez około godzinę. Nie rozmawiałem z tą kobietą, ale co jakiś czas nasze spojrzenia się spotykały. Moje onieśmielenie gdzieś uleciało, ona natomiast od początku patrzyła na mnie bez skrępowania. Jako pierwszy opuściłem salę gier, a następnie udałem się na basen. W połowie drogi, już wkraczając do, nazwijmy to, strefy rafy koralowej, Przypomniałem sobie, że jestem trochę pijany. Wzięło mnie bardzo szybko. Lubiłem być w stanie lekkiego upojenia, ale nie należało tego łączyć z pływaniem. Zdecydowałem, że najpierw zdrzemnę się w pokoju. Wkrótce szedłem już korytarzem. Było mi cudownie lekko i o nic się nie martwiłem. To miejsce stanowiło coś na kształt luksusowego bunkra, który chronił mnie przed pracą i szaleństwem rzeczywistości. Może i nie był to stuprocentowo szczelny azyl, ale i tak czułem się w nim bezpiecznie. Jedyne, czego mi brakowało, to... Wtedy ją ujrzałem. Stała w okolice drzwi do mojego pokoju. Może zajęła kwaterę obok... Była jedynym wyróżniającym się na tle prostych, eleganckich wnętrzy obiektem, o ile wolno mi tak powiedzieć o ludzkiej istocie. I ja zbliżałem się, a ona wciąż nie wchodziła do swojego pokoju. Czekała na coś. Na mnie? To irracjonalne, ale zaświtała mi taka właśnie nadzieja. A potem zrozumiałem, że kobieta stoi dokładnie przed moimi drzwiami. Powinienem był zapytać, czy się pomyliła, ale język uwiązł mi w gardle. Po prostu stanąłem obok niej i przyłożyłem kartę klucz do zamka. Nasze ramiona ocierały się o siebie. Kiedy już miałem wsunąć się do środka, usłyszałem jej zachrypnięty głos. Podniecił mnie, dlatego przystałem na jej propozycję. Nigdy wcześniej nie spotkałem osoby tak bezpośredniej. Po prostu powiedziała mi komplement i zapytała, czy mam na nią ochotę. Ona również była pijana. Możliwe, że bardziej ode mnie. Po wszystkim pochwaliła mnie i podziękowała za wspólnie spędzony czas. Mimo miłych słów odniosłem wrażenie, że mam do czynienia z osobą wyjątkowo drapieżną i władczą. Kiedy wyszła z mojego pokoju, odetchnąłem z ulgą. Dopiero teraz mogłem w pełni docenić to, co się wydarzyło. Ale to było zajebiste, powiedziałem sam do siebie półszeptem. W międzyczasie wytrzeźwiałem i porządnie zgłodniałem. Ale pierwszą potrzebą, jaką chciałem zrealizować, był prysznic. Mimo, że zapach tej kobiety wciąż mnie pobudzał, musiałem jak najszybciej się go pozbyć. Myłem się przy otwartych drzwiach, więc usłyszałem dźwięk telefonu. Dzwonił dwa razy. Kiedy wyszedłem z łazienki, obwiązany ręcznikiem, zobaczyłem nieodebrane połączenia od mojej dziewczyny. Do tego jeden SMS... Pisała, że nie radzi sobie psychicznie z tym, co się dzieje w jej domu rodzinnym i na świecie. Chciała ze mną pogadać. Oddzwoniłem. Postanowiłem nie dodawać jej zmartwień, więc zamiast przyznać się do skoku w bok, wysłuchałem co ma mi do powiedzenia i obiecałem jej, że wszystko się jakoś ułoży. Skutecznie ukryłem też poczucie triumfu, które brało się z faktu, że jej wybory okazały się gorsze od moich. Gdyby przyjechała tu ze mną, wszystko byłoby inaczej. Wieczór był niesamowity. Zachodzące słońce pokryło cały kompleks hotelowy pomarańczową, przechodzącą miejscami w czerwień barwą. Powietrze stało. Suche i równocześnie kleiste oblepiało mnie ze wszystkich stron. Ponad nieruchomymi wierzchołkami drzew widziałem ogromny, żółty księżyc. Ustawiwszy się przy oczku wodnym obserwowałem, jak wspina się on coraz wyżej i wyżej. Bez żadnych przyrządów optycznych widziałem rozmaite struktury na jego powierzchni i rozmyślałem nad tym, jak niezwykłą był rzeczą. Żałowałem, że nie mam lornetki. Jednocześnie doceniłem fakt, że przyjechałem tutaj sam. Mając towarzystwo, nawet nie zwróciłbym uwagi na pełnię. Wkrótce słońce zaszło, a okolice spowił półmrok. Ja wciąż stałem przy oczku wodnym i razem z parasolami, placem zabaw i budynkami hotelu przekraczałem granice pomiędzy dniem a nocą. Księżyc zrobił się mniejsze, a jego żółta barwa wyblakła. Przeniosłem spojrzenie na upiorną zjeżdżalnię. Patrzyłem tam tylko przez chwilę, z ciekawości, a potem odwróciłem wzrok. Może bałem się, że dostrzegę coś jeszcze bardziej niepokojącego niż czerwone zacieki. Noc nie przeniosła ukojenia od upału, a obserwacja pełni zaczęła mi się nudzić. Postanowiłem wrócić do sali restauracyjnej. Kiedy tylko odwróciłem się w stronę hotelu, poczułem niepokój. Bez wyraźnej przyczyny bryła budynku, w której dotychczas czułem się tak swobodnie, Wydawała mi się obojętna na mój dobrostan, wręcz niegościnna. Sala restauracyjna dzieliła się na przestrzeń barową oraz, nazwijmy to, stołówkową. Przechodziłem przez tę drugą, mijając pięknie nakryte stoły. Po raz pierwszy pomyślałem o profesjonalizmie personelu. Przecież mając tak niewielu gości, wystarczyło przystroić jeden duży stół albo kilka małych – ale nie. Tutaj cała sala musiała być stale gotowa na bankiet. Wszędzie rozłożono ciemne obrusy, puste talerze i zestawy sztućców zawinięte w eleganckie serwetki z logiem hotelu. Obok każdego takiego zestawu stała lampka na wino. Rano nieliczni goście przyjdą tutaj, zajmą pierwsze lepsze stoliki, a chwilę po ich odejściu personel posprząta naczynia i przyniesie nowe. O tym też pewnie nie miałbym czasu pomyśleć, gdybym przyjechał tu z dziewczyną. Pocieszałem sam siebie. Jednocześnie ze smutkiem zauważyłem, że klimatyzacja przestała działać. Ściany budynku dawały co prawda trochę chłodu, ale przez otwarte okna do środka dostawało się coraz więcej ciepłego powietrza. Dotarłem do kontuaru. Usiadłem na wysokim krześle, opierając się łokciami o blat z ciemnego drewna. Tej nocy rolę barmana sprawował elegancko ubrany młody mężczyzna. Chyba w moim wieku. Poza pracą musiał być typem wyluzowanego kolesia. Pomyślałem tak, ponieważ miał w twarzy dziurki na kolczyki i nosił długie włosy. Związał je w poniekąd elegancki kucyk, a kolczyki, jak zgaduję, zostawił w szatni, żeby założyć się, kiedy skończy się jego zmiana. Zamówiłem whisky z lodem i kolą, a następnie zacząłem go namawiać, żeby napił się ze mną. Początkowo odmawiał, ale kiedy okazało się, że jego zmiennik spóźnia się już godzinę, zmienił zdanie. Ja byłem już wtedy po trzecim drinku. — To mówisz, że podoba ci się nasz profesjonalizm? — Nalał sobie tego samego, co ja piłem i przysiadł się do mnie. Nie muszę chyba dodawać, że zdążyliśmy już przejść na ty i wymienić kilka uwag odnośnie hotelu, sytuacji na świecie i tego cholernego upału. Dziękuję za komplement. Jednocześnie przyznam, że nie zawsze tak było. Interesuje cię może historia tego miejsca? Przytaknąłem, a on upił łyka, po czym zaczął swoją opowieść. Na początku to był niewielki biznes. Założył go, prowadził i rozwinął ojciec obecnej szefowej. Zaczynał z agroturystyką w czasach, kiedy tego typu przedsięwzięcie nie było jeszcze modne. Potem przekształcił wszystko w hotel z prawdziwego zdarzenia. Facet kochał to, co robił i podobno traktował ten budynek jak część samego siebie. Inwestował niemal wszystko, co zarobił. Dobudował basen, plac zabaw, dodał kilka pomieszczeń w samym hotelu. Przyuczał też córkę i syna. A potem wydarzyła się tragedia. Młody mężczyzna zamilkł na chwilę. Z powodu awarii klimatyzacji w sali restauracyjnej robiło się coraz mniej komfortowo, ale ja i tak z niecierpliwością czekałem na dalszą część opowieści. Mm, interes przejęła córka, ale nie radziła sobie najlepiej. Musiała stawić czoło wielu problemom. Tragedia rodzinna zbiegła się w czasie z wypadkiem na placu zabaw, który był skutkiem zaniedbań. Na szczęście dla hotelu córka miała charakter. Mówiąc to, barman uśmiechnął się w kąciku ust i pokiwał głową z uznaniem. Wzięła dotacje unijne, za które zrobiła renowacje i wybudowała korty i boiska. Wymieniła zespół. Spośród starych pracowników zostawiła tylko ogrodnika. Tak czy inaczej, ja tę historię poznałem właśnie od poprzednich pracowników. Przeuczali mnie do pracy. Żaden z nich nie wiedział, że szefowa zamierza ich pozwaniać. Nie pamiętam poprzedniego właściciela ani jego syna. Znam tylko czasy nowej szefowej. Wyglądał tak, jakby się rozmarzył. Mnie natomiast interesowała już tylko jedna rzecz. Co to za tragedia rodzinna? Mój rozmówca widocznie czekał na to pytanie, ponieważ od razu się ożywił. Ojca znaleziono w basenie. Był podziurawiony. 48 ran kłutych. Jego syn pływał obok, utopiony. Toksykologia wykazała, że miał ponad trzy promile we krwi. 48 ran kłutych. We krwi, basen we krwi, we, krwi. we krwi. odbijało się w mojej czaszce jak echo. Wypiłem resztę drinka jednym haustem i potrząsnąłem głową. Oficjalna wersja. Syn zabił ojca, a potem się utopił. A wiesz, jaka jest nieoficjalna? Lekko się chwiałem. Nie wiem, dlaczego trzymałem w ręku butelkę piwa. Nie piłem, tylko wylewałem po trochu z każdym krokiem. Przy oczku wodnym w świetle księżyca widniała czyjaś sylwetka. Słomkowy kapelusz, pan ogrodnik. Barman powiedział mi, że jeśli chce się czegoś więcej dowiedzieć, muszę pytać właśnie jego. Podobno wcale nie był ogrodnikiem, ale tak go nazywali. Zgodnie ze swoją funkcją miał nie tylko dbać o roślinność, ale także sprzątać basen. Tej drugiej rzeczy nie robił nigdy. Zawsze wysyłał kogoś młodszego, a że nie wiedzieć czemu miał chody u szefowej, nie można było się mu przeciwstawić. Nie pamiętam dobrze mojej nocnej rozmowy z tym człowiekiem. Jestem natomiast pewien kilku rzeczy. Po pierwsze, ogrodnik pouczył mnie, że dziś prawie pełnia, a prawdziwa, — Będzie dopiero jutro. Nie wiem, dlaczego to zapamiętałem. Po drugie, ten niemłody już mężczyzna zapałł jakimś straszliwym gniewem, kiedy poprosiłem go o komentarz na temat plotek, jakoby obecna szefowa zamordowała ojca, brata i ukartowała wszystko w ten sposób, żeby dowody wskazywały na tego drugiego. — Pan ogrodnik wziął to personalnie. Wyjaśnił mi, że ojciec szefowej był apodyktyczny wobec pracowników, że często chodził po hotelu i powtarzał – hotel to ja. O bracie obecnej szefowej powiedział, że był tępym, mściwym okrutnikiem. Na koniec przeprosił mnie za swój wybuch złości, tłumacząc się, że szefowa, mimo iż ma pewne wady, jest wspaniałą kobietą, a tego typu pomówienia zwyczajnie go wnerwiają. Nie przypominam sobie, czy tej nocy robiłem coś jeszcze, zanim runąłem na łóżko w swoim pokoju. Żałowałem, że przed pójściem spać nie zasłoniłem okien. Promienie poranka ponaglały mnie, żebym zwlókł się z łóżka. Wkrótce zdałem sobie sprawę, że bardzo chce mi się pić i że cały się kleje. Kiedy dołączyła potrzeba skorzystania z ubikacji, poziom dyskomfortu stał się na tyle wysoki, że zrezygnowałem z prób ponownego zaśnięcia. W pokoju panował ukrop. Spojrzałem na drzwi balkonowe. W nocy zostawiłem je rozsunięte, licząc na to, że wpadnie trochę chłodnego powietrza. Nic takiego się nie wydarzyło. Wyglądało na to, że nadeszło apogeum zapowiadanych upał. Załatwiłem swoje potrzeby. Wziąłem chłodny prysznic i ubrawszy się w świeżą, lnianą koszulę, krótkie spodenki, klapki i okulary słoneczne, wyszedłem z pokoju. Z korytarzem hotelowym stało się coś niedobrego. Pachniało inaczej niż zazwyczaj. Może miało to związek z zepsutą klimatyzacją? Postanowiłem skierować się na basen, ponieważ tylko leżąc w wodzie mogłem przetrwać wlewający się do hotelu gorąc. Kiedy dotarłem do właściwego skrzydła, zauważyłem, że fotorealistyczna tapeta przedstawiająca rafę koralową wyblakła i w jednym miejscu zaczęła odchodzić od ściany. Kafelki, po których szedłem, nie wydawały się tak idealnie czyste jak w poprzednich dniach. Na basenie zaś brakowało świeżych ręczników. Stanąłem nad wodą i spojrzałem na nią ze sceptycznym wyrazem twarzy. Wyglądała normalnie, ale biorąc pod uwagę inne niedociągnięcia, które napotkałem od momentu wyjścia z pokoju, zacząłem się obawiać, że może być z nią coś nie w porządku. Wtedy usłyszałem za sobą czyjeś kroki. Rowerzysto-tenisista i jego partnerka rzucili mi entuzjastyczne dzień dobry. Byli ubrani w stroje kąpielowe i niewiele czekając weszli do wody. Ona miała na udzie plasterek, który zaczął się odklejać. Przemknąłem oczy i przypomniała mi się historia z morderstwem. Nagle wyobraziłem sobie, jak w tej samej wodzie unoszą się dwa męskie ciała, a z jednego z nich wypływa krew, która barwi zawartość basenu na czerwono. Zemdliło mnie. Otworzyłem oczy. Usportowiona para pluskała się, zupełnie nie zwracając na mnie uwagi. Pomyślałem, że jakieś ukojenie przyniesie mi widok drzew. Niestety ich wierzchołki sprawiały wrażenie wymizerowanych. Zupełnie jakby upał dawał się im we znaki w równym stopniu co ludziom. Nie było też efektu otwartego dachu. Szyby nad naszymi głowami obsiadł rój insektów. Absolutnie nic nie zachęcało mnie do tego, żebym tu został. Udałem się do sali restauracyjnej. Po drodze napotkałem panią sprzątającą i zamierzałem powiedzieć jej o uchybieniach, jednak była tak spracowana, że ugryzłem się język. Przynajmniej w restauracji wszystko wyglądało po staremu. Poza klimatyzacją, rzecz jasna. Panował porządek, a na stole głównym znajdowały się potrawy. Dopiero kiedy zacząłem szykować sobie śniadanie, zorientowałem się, że brakuje moich ulubionych parówek frankfurterek. W ogóle jedzenia było mniej niż zazwyczaj. Kelnerka wyjaśniła mi, że od wczoraj zmagają się z serią usterek. Padła jedna lodówka i część jedzenia zepsuła się. Trzeba je było wyrzucić. Poza tym niektórzy pracownicy nie pojawili się, co zapewne miało związek z sytuacją na świecie. Nie mogłem ich winić. Zjadłem to, co było. Popiłem herbatą, zamówiłem gin z tonikiem, na szczęście kostkarka do lodu wciąż działała i wyszedłem pod parasole. Tym razem zajęłem stolik znajdujący się nieco dalej od placu zabaw. Byłem jedynym dorosłym pod parasolami. Na placu zabaw natomiast bawił się jakiś dzieciak, którego nie rozpoznawałem. Nigdzie wokół nie dostrzegłem jego rodziców. Pomyślałem, że zezwolenie dziecku na zabawę w taki upał to sprawa dla opieki społecznej. Mały człowiek niezmordowanie biegał po całym placu, a co jakiś czas korzystał ze zjeżdżalni. Na kilka długich chwil przestałem zwracać uwagę na młodego i delektowałem się drinkiem. O tak, dżin z lodem i tonikiem to najlepsza strategia przetrwania. Pomyślałem, po czym odchyliłem głowę i przymknąłem oczy. Niestety... Obecność chłopca na placu zabaw. W pełnym słońcu nie dawała mi spokoju. Może powinienem to gdzieś zgłosić? Malec powtarzał te same czynności jak zaprogramowany robot. Po użyciu zjeżdżalni leżał chwilę na ziemi. Potem podnosił się, leciał na huśtawkę, następnie na małpigaj, potem na coś, czego nie jestem w stanie nazwać i potem znowu na zjeżdżalnię. Odpoczywał tylko po zjechaniu. A potem na nowo, niezmordowanie, w tej samej kolejności korzystał ze sprzętów na placu zabaw. Nie miałem zegarka, ale musiała dochodzić jedenasta. Ile jeszcze? W końcu dostanie udaru. Z tej perspektywy nie widziałem, ale byłem pewien, że na zjeżdżalni nie pojawiła się upiorna plama. Gdyby tak się stało, chłopak przerażony dawno uciekłby do mamy. Nie miałem dzieci. Nigdy mnie nie interesowały. Nie wiedziałem też, jak się z nimi rozmawia. Dlatego podszedłem do sali restauracyjnej, żeby zwrócić uwagę jakiemuś pracownikowi. Dotychczas usilnie starałem się ignorować wyjaśnienie, którego wobec tego, co działo się na świecie, było dosyć oczywiste. Niestety kelnerka potwierdziła moje najgorsze obawy. Zdradziła mi, że kiedy przyjechała do pracy, chłopiec już tu był. Robił to samo od rana, a niewykluczone, że i wcześniej. Gdybym podszedł bliżej, ujrzałbym, jak podczas zjeżdżania rozcina sobie tętnicę kolanową o fragment blachy i, zostawiając za sobą krwawą smugę, zjeżdża w dół. Potem wstaje, zapomina i odtwarza wszystko na nowo, na okrągło. A zatem to, co działo się na całym świecie, dotarło i tutaj, z całą pewnością oraz siłą. Duchy. Upiory. Zaczęły pojawiać się na świecie kilka miesięcy temu, a z czasem nowych dziennych przypadków zrobiło się tak wiele, że sprawą musiały się zająć media głównego nurtu, służby państwowe i rządy. Duchy zazwyczaj nie szkodziły ludziom fizycznie. Co z tego, skoro sama ich obecność przepełniała najprawdziwszą grozą, pogarszając tym samym ludzkie zdrowie psychiczne? Najgorsze, a przynajmniej dla mnie, wydawało się, że owe istoty posiadały cielesność. Co prawda okresową, ale jednak... I tak, ojciec mojej dziewczyny, który powiesił się dwa lata temu, pojawił się w jej domu na strychu. Kiedy go odcięli, okazało się, że posiada skórę, kości, płyny ustrojowe i tak Po jakimś czasie rozpadł się, żeby kolejnego dnia znów pojawić się na sznurze pod sufitem. To działo się wszędzie i dotyczyło zazwyczaj ludzi, którzy odeszli w niekoniecznie naturalny sposób. Dlaczego cielesność duchów była dla mnie najgorsza? Niektóre krwawiły. Potrafiły produkować więcej kleistej, obrzydliwej posoki niż miałyby w ciele. Duchy gwałciły wszelkie prawa fizyki i biologii. A teraz zaraza dotarła i tutaj, do mojego azylu. Przypominało to trochę pierwszy pełny lockdown. Z tą różnicą, że nie zmuszano do zamykania się w domach. Niestety... Wielu ludzi nie potrafiło znieść obecności duchów, których z czasem zrobiło się tak dużo, że niemożliwym stało się je izolować. Ludzie sami unikali przestrzeni publicznej. Państwo ze swojej strony zachęcało do pracy i aktywności. Ostatecznie część obywateli, otrząsnąwszy się z pierwszego szoku, wracało do pracy. Może zabrzmi to banalnie, ale życie to życie... I gospodarka musi przecież jakoś funkcjonować. Pojawiło się wiele wyjaśnień tego fenomenu. Od żałosnych prób racjonalizacji, gdy sceptycy wmawiali sobie i innym, że to tylko zbiorowa halucynacja spowodowana jakimś patogenem albo innym nieznanym dotąd czynnikiem, po przerażające wizje nadciągającej apokalipsy. Kiedy tylko się zaczęło, wyjechałem na urlop. Będąc właścicielem popularnego portalu internetowego, mogłem sobie na to pozwolić. Moja codzienna obecność w pracy nie była konieczna. Uciekłem, zostawiając za sobą swoją dziewczynę. Podszedłem do okna. Z bezpiecznego wnętrza sali restauracyjnej zerknąłem na plac zabaw. Chłopiec wciąż tam był. Nie miał pojęcia, że jest od kilku lat martwy. Zastanowiłem się. W hotelu i tak panoszyło się tego mniej niż w moim mieście. Ten chłopiec, plus prawdopodobnie dawny właściciel i jego syn. A co do tych dwóch nie miałem pewności, czy w ogóle przemienili się w duchy. Nie było tak źle. Wystarczyło trzymać się z daleka od placu zabaw i basenu. Postanowiłem zostać w hotelu. I na tym mógłbym skończyć tę historię, gdyby nie pewna. Drapieżna kobieta. Idąc korytarzem do pokoju, dostrzegłem kolejne zmiany. Nie wszystkie światła działały, a nieprzyjemny zapach nabrał na sile. Pleśni w ścianach? Niemożliwe. Zatrzymałem się przed drzwiami do swojej kwatery. Wygrzebałem kartę klucz i wszedłem do środka. Jakim zaskoczeniem było, kiedy ujrzałem tę kobietę siedzącą na moim łóżku. Bez ogródek zapytała, czy mam ochotę na powtórkę. Powiedziałem, że nie. Wobec panujących okoliczności było to jedyne rozsądne rozwiązanie. Ona wzruszyła ramionami, wstała, a następnie skierowała się ku drzwiom. Kiedy mnie minęła, przypomniałem sobie, jak było mi dobrze. Złapałem ją za nagie ramię. Odwróciła do mnie twarz i uśmiechnęła się porządliwie. Dostrzegłem w jej oczach również wyniosłość, może poczucie triumfu. To nie miało znaczenia. Już byłem podniecony i zrobiłbym wszystko, żeby znaleźć się z nią w łóżku. Na szczęście nie wykorzystała swojej pozycji, żeby mnie dręczyć. No, może poza drobną uwagą w stylu dobry chłopiec. Kochaliśmy się i nasz drugi raz... Był najlepszym w moim życiu. Robiła mi rzeczy, których nie opiszę. Niektóre były bolesne, inne tylko dziwaczne. Kiedy się mną nacieszyła, odeszła bez słowa, ale po kilkunastu minutach przysłała kelnerkę z szampanem. Takiego rocznika nie można było dostać w ramach all-inclusive. Przyjąłem prezent, nie przejmując się dezaprobatą, z jaką patrzyła się na mnie młoda, spocona na twarzy kelnerka. To była ta sama dziewczyna, która obsługiwała w sali gier podczas wczorajszej gry w bilarda. Kiedy ochłonąłem, zacząłem szukać apteczki. Miałem na swojej skórze kilka niegroźnych zadrapań. Ból podczas stosunku nie robił mi różnicy, a nawet stanowił ciekawe urozmaicenie. Ale wiecie, widok krwi to moja pięta achillesowa. Zużyłem łącznie pięć plasterków na trzy niewielkie ranki. Dwa plastry zmarnowałem. Tak się śpieszyłem, żeby zakryć czerwień przed własnym wzrokiem. Gdy się opatrzyłem, otworzyłem szampana i ułożyłem się wygodnie w towarzystwie popularnych komiksów. Wkrótce dało sobie znać zmęczenie spowodowane wczorajszym piciem do późna, wizytą tej kobiety oraz upałem. Przymknąłem oczy i zdrzemnąłem się. Zbudziłem się po siedemnastej. Spało mi się dobrze. Czułem, że wypocząłem, a gorąc przestał mi tak bardzo doskwierać. Temperatura nie spadała ani o stopień. Widocznie to ja się przyzwyczaiłem. Dostosowałem swoje zachowanie do sytuacji. Wykonywałem oszczędne ruchy, przyjmowałem dużo wody. Zdecydowałem się nie pić więcej alkoholu. Poczułem głód, więc skierowałem się do sali restauracyjnej. Na korytarzu spotkałem barmana z wczoraj. Był poirytowany. Próbował dokleić fragment tapety. Ten, jak na złość, odpadał raz za razem. Cześć! Myślałem, że dziś nie pracujesz. Zagaiłem. Wyjaśnił mi, że część personelu wymiękła z powodu duchów, a część z powodu zepsutej klimatyzacji. Wobec tego szefowa płaciła ekstra tym, którzy przyszli na zastępstwo. Skończywszy tę krótką rozmowę, Kontynuowałem drogę na obiad. Mijałem właśnie salę bankietową, zazwyczaj zamkniętą. Drzwi były uchylone. Z ciekawości wszedłem do środka, które dotychczas widziałem tylko przez szybkę. Wnętrze było ogromne. Na oknach powiewały jakieś płótna, a przy jednym ze stolików siedziała ona. Kobieta w czerwonej sukience. Rozmawiała przez telefon, a przed sobą miała notatnik. Pochylała się nad nim, zapisywała coś i podawała rozmówce liczbę. Włosy opadały jej na oczy, a po skroni ciekła jej stróżka potu. Zrobiło mi się jej żal, bo zniknęła gdzieś jej drapieżność. Wyglądała na zestresowaną, może zagubioną. Czyżby rozmawiała z księgową, próbującą wyjaśnić zasady wprowadzonej przez rząd tarczy antyapokaliptycznej dla przedsiębiorców? Zaśmiałem się pod nosem. Żarte żartami, ale widok powiewających, niemal efemerycznych prześcieradeł w oknach nadawał sali bankietowej upiornego klimatu. Ona nie zauważyła, jak zaglądam do środka, więc zostawiłem ją samą i poszedłem do sali restauracyjnej. Tam również ujrzałem wiszące w oknach płótna. Jedno wielkie znajdowało się także w drzwiach wychodzących na strefę parasoli. Przy kontuarze nikogo nie zastałem. Zastanawiałem się, czy nie wrócić do pokoju, kiedy między stolikami ujrzałem kelnerkę. Niosła pościel, jak sądzę. Widząc moje zdziwienie, wyjaśniła, że szefowa kazała powywieszać w oknach mokre prześcieradła. To chyba miało sens, bo wnętrze hotelu rzeczywiście wydawało się znośne. Posiliwszy się kotletem de z frytkami i surówką, zamówiłem piwo bezalkoholowe. Zacząłem przechadzać się z tym piwem po sali. Pozostali nieliczni goście siedzieli w pokojach albo na basenie. Niewykluczone, że niektórzy już wyjechali. Gdyby nie krzątająca się kelnerka, miałbym wrażenie, że jestem jedyną żywą istotą w okolicy. Zaciekawiony tym, jak wyglądała strefa parasoli, rozchyliłem wiszący w drzwiach materiał. Prześcieradło było już prawie wysuszone i wyjrzałem na zewnątrz. Poczułem się tak, jakbym wsadził głowę do piekarnika. Cofnąłem się natychmiast. Gorąc okazał się nie tylko nieznośny, ale również groźny dla zdrowia. Może to i dobrze. Dzięki temu nie miałem możliwości patrzeć na upiora. Na placu zabaw. Z nudów opuściłem salę restauracyjną i zacząłem włóczyć się po korytarzach hotelowych. Odwiedziłem drugie piętro, skrzydło, w którym nigdy wcześniej nie byłem, a także strefę fitness. Nie napotkałem nikogo. Odniosłem wrażenie, że spaceruję po wnętrzu jakiegoś mauzoleum. Niektóre korytarze śmierdziały rozgrzaną wilgocią, inne wciąż były zadbane, ale coś mówiło mi, że tylko kwestią czasu jest zanim zaczną się sypać. Już myślałem, że nic nadzwyczajnego się nie wydarzy, aż zawędrowałem w jedno z dobrze znanych mi miejsc. Mam na myśli korytarz, który prowadził do strefy rafy koralowej i dalej na basen. Natknąłem się tam na mokrą podłogę. Nie była to wilgoć, ale rodzaj ciągnącej się przez cały korytarz kałuży. Woda pachniała chlorem i czymś jeszcze. Czymś, co kojarzyło mi się ze śmiercią, wymiotami i zdradą. Dziwaczne myśli. Ale naprawdę dziwaczne było to, co zaczęło dochodzić za zakrętu. W miejscu, w którym korytarz załamywał się, żeby przejść w strefę rafy koralowej... Zaczęły dobiegać mnie odgłosy człapania po wodzie Do tego gardłowe bulgotanie To coś nadchodziło Uciekłem, oczywiście Szukałem kobiety, która potrafiła zrobić mi dzień Obawiałem się, że może nie znajdzie dla mnie czasu Albo zwyczajnie odrzuci moje zaloty Istniała taka ewentualność. Zazwyczaj to ona wszystko inicjowała. Co jeśli nie będzie zadowolona, że zamiast grzecznie czekać narzucam się? Sprawdziłem już salę restauracyjną, bankietową, a także salę gier. Ta ostatnia zrobiła na mnie ponure wrażenie. Wszystkie automaty odłączono od prądu. Paliło się tylko tyle świateł, żeby dało się cokolwiek widzieć. Bile i kije do bilarda gdzieś schowano. Pomyślałem o basenie. Wyobraziłem sobie, że spuszczono z niego wodę. Czułem się zawiedziony. Chwaliłem ich profesjonalizm, ale okazało się, że braki kadrowe połączone z tym całym szaleństwem to zbyt wiele, nawet dla tego hotelu. Udałem się do recepcji. Za kontuarem nikogo nie było. Spotkałem natomiast znanego mi młodego barmana. Miał rozpuszczone włosy, mało praktyczny wybór w taką pogodę i kolczyki w nosie oraz uszach. Ubrany był w sportowy bezrękawnik i dżinsy. Serio? Długie spodnie? Nie skomentowałem. Za to on odezwał się do mnie. Stary, dobrze, że cię widzę. Potrzebuję kasy. Przynajmniej na autobus do domu. Mieszkam dwadzieścia kilometrów stąd. Zapytałem, co się stało i czy nie zależy mu na dodatkowej wypłacie od szefowej... Nie dostanę ani grosza. Zmywam się stąd. Nie jestem w stanie dotrwać do końca zmiany. Słuchaj, poszedłem na plac zabaw, do tego upiora. Pod zjeżdżalnią basen krwi. Piasek w pobliżu zmienił się w błoto. Widziałeś kiedyś błoto powstałe z krwi? Nie życzę nikomu tego widoku. Wyżygałem się na swoje buty. Musiałem je wyrzucić. Spojrzałem mu pod nogi. Był w klapkach. Ten cholerny upiór ciągle zjeżdża ze zjeżdżalni. Rościna się krwawi, ląduje w tym błotnistym bajorze. Jakimś cudem się wydostaje. Leci na jakieś huśtawki, potem na coś innego. A na końcu krew nie znika. Rozumiesz mnie? Krew nie znika! Potrząsnął mną. Potem zaczął mówić o duchach z basenu, ale nie chciałem słuchać. Dałem mu pieniądze i wyszedłem z recepcji. Kobieta w czerwonej sukience spotkałem w swoim pokoju. Pozornie wyglądała tak jak poprzednio, a także jej zachowanie nie odbiegało od tego, do czego mnie przyzwyczaiła. A jednak miałem wrażenie, że coś się zmieniło. Wszystkim, czego potrzebowałem, był seks. Tylko on mógł przegnać z mojej wyobraźni makabryczne obrazy i poprawić mi nastrój. Dlatego zdusiłem trący się w mojej klatce piersiowej niepokój. Wspólna zabawa... Udała się nam dużo gorzej niż poprzednia. Ją nieustannie rozpraszały dochodzące z korytarza odgłosy, a potem moje podniecenie gdzieś uleciało. Ponownie rozpoczęliśmy etap całowania, pieszczot i ugryzień, ale nic z tego nie wyszło. Wkrótce poddaliśmy się. Zaproponowałem jej wodę mineralną. Nie chciała. Sama wyjęła ze stojącej przy łóżku lodóweczki butelkę wina, i kazała mi szukać korkociągu. Na tym etapie oboje byliśmy potwornie wymięci i spoceni. Jej twarz przypominała woskową maskę, nie wspominając już o tym, że wyglądała o dekadę starzej. Szukałem tego korkociągu, mimo wiedzę, że na pewno nie ma go nigdzie w pokoju. Robiłem to, żeby się czymś zająć i nie musieć z nią rozmawiać. Za drzwi docierały do nas dziwaczne hałasy. Najpierw ciche i rzadkie Potem coraz wyraźniejsze Na moment rozległo się Paniczne tupanie I wyobraziłem sobie, że to sprzątaczka Przed czymś ucieka Moja partnerka siedziała na łóżku Obojętnym spojrzeniem Patrzyła się gdzieś w okolice Podłogi przy drzwiach W tamtej chwili przypominała Prostytutkę, która nie potrafiła Pogodzić się z faktem, że Czasy świetności ma już za sobą Mówiąc szczerze Miałem nadzieję, że znudzą ją moje prośby odnalezienia korkociągu i sobie pójdzie. Udając, że szukam pod szafką, zerknąłem na nią ukradkiem. Wciąż patrzyła się w podłogę albo w dolną część drzwi. Wtedy ujrzałem, jak jej źrenice rozszerza strach. Popatrzyłem się w tym samym kierunku, co ona. Przez wąziutką, niemal niezauważalną szparę pod drzwiami, do środka dostawała się woda. Wykładzina robiła się mokra. Bardzo powoli tworzyła się kałuża. Ciecz pachniała mieszaniną chloru i cmentarza. Sączyła się. Wpełzała do środka. Przeciskała się. Stopniowo, ale nieubłaganie. Nagle zacząłem doceniać każdą chwilę życia, która mi pozostała. Zamknąłem oczy i uśmiechnąłem się. Początkowo udało mi się wyświetlić w swoim umyśle przyjemne obrazy, a potem usłyszałem gardłowe bulgotanie. Rozpraszało ono moje próby medytacji, ale wciąż nie otwierałem oczu. Jakoś trzymałem się, aż to coś, co stało za drzwiami, zaczęło w nie łomotać. Kobieta zareagowała krzykiem przerażenia. Ja wzdrygnąłem się, a po otwarciu oczu zrobiłem dwa kroki w tył, ponieważ kałuża niebezpiecznie się zbliżyła. Zakląłem. Ona ponaglała mnie, żebym przyparł do drzwi i je trzymał. Ja nie chciałem wchodzić w obrzydliwą ciecz. Nie dla niej, bez przesady. Ale wkrótce łomotanie stało się tak silne, że zacząłem się obawiać, czy drzwi wytrzymają. Zacząłem zastawiać wejście meblami, a moja hotelowa partnerka przyłączyła się. Po chwili oboje człapaliśmy na bosaka w wodzie i przysuwaliśmy kolejne meble. Po paru chaotycznych chwilach stworzyliśmy barykadę z łóżka, szafy, małej szafki i lodóweczki. Byliśmy bezpieczni. Nie wiem, jak dużo czasu upłynęło, ale nasza twierdza przemieniła się w więzienie. Co prawda poziom wody doszedł do kostek i tam się zatrzymał, ale łomotanie nie ustało. Barykada spełniała swoje zadanie wyśmienicie. Co z tego, skoro nie mogliśmy wyjść? Dodatkowo w pokoju było jak w saunie, a niealkoholowe picie kończyło się. Z kranu w łazience ciekł jakiś rdzawo-czerwony płyn, który zamiast gasić pragnienie... Mógł wywołać ból brzucha. Towarzystwo drugiej osoby wcale mi nie pomagało. Kobieta przez większość czasu siedziała skulona i próbowała zatkać uszy. Mnie również to nieustanne łomotanie doprowadzało do obłędu. Upiór, bo cóż innego mogło to być? Walił bez chwili wytchnienia. Łup, łup, buch. Pół sekundy odstępu i znowu łup, łup, buch i tak w kółko. Łup, łup, buch, łup, łup, buch. Upiór nie męczył się. Nie miał też poczucia czasu. Mógł tak stać i napierdalać przez całą wieczność. Wychyliłem głowę przez okno. Kontemplowałem konsekwencje skoku. Choć mój pokój mieścił się na parterze, do ziemi miałem chyba ze cztery metry. To dlatego, że z tej strony znajdowała się skarpa. Na samym dole rosły krzaki, zbyt małe, żeby zamortyzować upadek, wystarczająco rozłożyste, żeby zamaskować potencjalne zagrożenia, takie jak nierówność podłoża lub rozbite szkło. W oddali rósł las, który w tamtej chwili kojarzył mi się z wolnością. Wtedy z ust mojej towarzyszki padła propozycja, żeby walczyć. Strach już jej nie paraliżował, pojawiła się determinacja. Wróciła drapieżność i pewność siebie. Nie ten pomysł nie napawał entuzjazmem. Zgodziłem się dopiero po namowach. Trzeba przyznać, że ta kobieta była skuteczna, jeśli chodziło o rozkazywanie innym. Wchodziła mi na ambicje. Podawała logiczne argumenty odnośnie do tego, że w końcu umrzemy z wyczerpania lub pragnienia i że jeśli mamy walczyć, to teraz, póki wciąż mamy siłę. Podsycała mój gniew wobec sytuacji i upiora, który ją spowodował. W końcu uwierzyłem, że po drugiej stronie drzwi stoi pozbawiony rozumu, obleczony skórą i mięsem złośliwy skurczybek, którego trzeba wpuścić, porządnie uszkodzić, a następnie opuścić pokój. Wziąłem do ręki szufladę, którą wyjąłem z szafki. Ona wyśmiała moją broń i poradziła mi wyrwać zlew w łazience. Na tym etapie byłem już bardziej wkurzony niż przestraszony. Choć oczywiście serce mi waliło, a w brzuchu miałem nieprzyjemne uczucie ściskania. Naparłem całym ciałem na zlew i oberwałem go na tyle, że wyjęcie go ze ściany nie stanowiło już problemu. Zaczęliśmy demontować barykadę. Nieustanne łomotanie było jak bębny nieprzyjacielskiej armii, którą mieliśmy zaraz wciągnąć w pułapkę. Na tym etapie nie deprymowało ale raczej zagrzewało do boju. Kiedy wszystko było gotowe, uniosłem swój ciężki pocisk nad głowę i czekałem, aż ona otworzy drzwi, które swoją drogą ledwo się trzymały. Mieliśmy to zrobić na trzy. Odliczaliśmy wspólnie. Raz. Nasze słowa mieszały się wściekłym łupaniem upiora. Dwa. Adrenalina dodawała moim mięśniom wytrzymałości i siły. Fakt, że obserwuje mnie kobieta, dodatkowo motywował. Trzy! Walenie momentalnie ucichło, a ja poczułem, jak ciężar trzymanego nad głową zlewu rośnie i rośnie. Na widok tego, co stało przede mną, straciłem zapał. Osobnik był mojego wzrostu, czyli raczej wysoki, ale musiał ważyć dwa czy trzy razy więcej. Jego sine ciało zdawało się dodatkowo napuchnięte, a z jego ust wydobywała się woda. Towarzyszyło temu gardłowe bulgotanie. Monstrum wyglądało niechlujnie, poza wytrymowanym zarostem, który swoją czernią kontrastował na biało-niebieskawej twarzy. Mściwe i okrutne spojrzenie lustrowało mój pokój w poszukiwaniu celu. W tym krytycznym momencie odwagi dodały mi słowa mojej towarzyszki. Wcisnąłem swoim pociskiem w głowę upiora, a ten zachwiał się i upadł. Leżąc na podłodze, przypominał przewróconego zawodnika sumo. Złapałem kobiety za rękę i przeskoczyliśmy nad jego nogami, żeby uciec. Niesamowite, ale ona wyszarpnęła się. Wzięła pęknięte już z lew i z jakąś trudną do opisania furią zaczęła masakrować głowę upiora. Uniosła ciężki obiekt na wysokość swoich ramion. Może wyżej nie miała sił i cisnęła nim w dół. I tak cztery razy. Najpierw widok krwi i roztrzaskanej głowy rozochocił mnie. Ale kiedy ona przestała, zaczęło mnie mdlić i musiałem odwrócić wzrok. Chwyciłem ją ponownie i pociągnąłem za sobą. Hotel był opuszczony. A przynajmniej na taki wyglądał. Powoli nadchodził zmrok. Wnętrza budynku stały się coraz mniej wyraźne i coraz bardziej niegościnne. Wilgoć wypełniła korytarze, a w niektórych miejscach podłoga przypominała brodzik. Ściany zaczynały gnić. Momentami odnosiłem wrażenie, że znajduje się nie wewnątrz nowoczesnego kompleksu hotelowego, ale w środku jakichś gargantuicznych zwłok. Na szczęście poziom zepsucia nie osiągnął jeszcze maksimum i w niektórych pomieszczeniach wciąż dało się wytrzymać. Przykładowo sala restauracyjna wydawała się nietknięta bluźnierczymi przemianami. Była za to ponura, mroczna. Krzesła poustawiano na stołach, za barem nikogo nie było, a światła i ustawiony w rogu ekran telewizora wyłączono. Sprawiało to wrażenie zamkniętej restauracji. Widocznie pracownicy, którzy ewakuowali się z hotelu, zdążyli wykonać czynności, których wymagała od nich szefowa. Spojrzałem na moją towarzyszkę. Siedziała na wysokim krześle i piła pilsnera z eleganckiego pokala. Wyglądała jak sto nieszczęść. Bardziej pasowałaby do niej puszka jakiegoś taniego piwska. Ja stałem obok, oparty o kontuar. Nawadniałem się w połowie ciepłą Coca-Colą. Lodówki już nie działały, jak również kostkarka do lodu. Dlaczego nie uciekliśmy do lasu? Początkowo próbowaliśmy, ale wtedy było jeszcze zbyt gorąco, a nas dręczyło pragnienie. Co gorsza, moja towarzyszka nabawiła się jakiejś kontuzji pleców. Największy ból złapał ją zaraz po opuszczeniu hotelu. Musiała położyć się gdzieś w cieniu, wziąć leki. Więc wróciliśmy. Teraz ona siedziała w dziwacznie wykręconej pozycji, a na jej twarzy malował się grymas bólu, ale było już znacznie lepiej. W apteczce na zapleczu baru znajdował się ketonal, a ona oczywiście świetnie się orientowała, gdzie co jest. Niestety straciłem z nią kontakt. Upiła się i bełkotała jakieś prośby, polecenia. Opowiadała niestworzone historie o swojej rodzinie. Domyślam się, że chciała nakreślić mi odpowiednią perspektywę tego, co się działo. Mało rozumiałem z jej wynurzeń na temat ojca autokraty i złośliwego, czyhającego na spadek brata. Ustawiłem się za nią i masowałem jej plecy. Moje dłonie kleiły się do jej skóry. Dotykanie drugiej osoby w tym upale było ostatnią rzeczą, jaką chciałem zrobić, ale czułem, że powinienem się w nią w jakiś sposób zaopiekować. Po pewnym czasie zrobiła się senna, więc zdjąłem ją z krzesła i ułożyłem na ziemi pod radą barową. Obawiałem się, że prędzej czy później duch jej brata odrodzi się i zacznie nas szukać. Przyjąłem założenie, że jego nadejście poprzedzi gardłowy bulgot, co da nam czas na przygotowanie się. Inną rzeczą, która napawała optymizmem był stan sali restauracyjnej. Podłoga wciąż pozostawała sucha. Może to miejsce nie znajdowało się na zaprogramowanej przez emocje i wspomnienia ścieżce upiora, a może unikał on tego miejsca, bo się czegoś bał. To niewypowiedziane na głos pytanie skłoniło mnie do pewnych przemyśleń. Jaki stopień świadomości posiadały upiory? Co mogły robić, a czego nie mogły? Próbowałem sobie przypomnieć analizę zapraszanych do telewizji ekspertów – Niestety, kiedy tylko to się zaczęło, starałem się odciąć od informacji, a więc nie wiedziałem nic poza tym, że duchy zyskiwały czasową cielesność i tym samym możliwość oddziaływania na otoczenie. Rozejrzałem się po uśpionej sali. Słońce już zaszło, prześcieradła w oknach dawno wyschły na wiór. Poruszał nimi delikatny wietrzek. Nie dawał wytchnienia. Za to przesuwał płótna na tyle, żeby wpuścić do środka księżycowy blask. No tak, dopiero dzisiejszej nocy nadeszła prawdziwa pełnia. Kraniec sali restauracyjnej tonął w mroku. Było cicho jak w grobowcu. Zdarłem jedno prześcieradło i zrobiłem z niego prowizoryczną poduszkę, którą wsunąłem śpiącej pod głowę. Potem wyszedłem na zewnątrz, pod parasolę. Miałem nadzieję spotkać kogoś żywego. Kogokolwiek, ale przy oczku wodnym nie było ogrodnika. Usportowiona para nie uprawiała nocnej kalisteniki. Nie kręcił się też żaden kelner czy barman. Pomyślałem, że wszyscy uciekli. I wtedy ciekawość okazała się silniejsza niż strach. Podszedłem w to miejsce, z którego było widać zjeżdżalnie. Aż zakręciło mi się w głowie, kiedy to ujrzałem. Upiór chłopca! Doskonale widoczny w księżycowym blasku, niezmordowanie zjeżdżał do basenu krwi, którą sam wyprodukował. Kiedy to zniknie? Złapałem się za głowę i padłem na kolana. Po chwili dźwignąłem się i zacząłem iść w kierunku placu zabaw. Postanowiłem, że z nim porozmawiam. Wyjaśnię mu, że jest już późno i powinien stąd iść. Może wtedy przestanie dolewać nowej krwi i zacznie ona znikać. Ale kiedy zbliżyłem się i stopami poczułem wilgoć, dużo wcześniej niż się tego spodziewałem, ogarnęła mnie panika. Bałem się spojrzeć pod nogi, patrzyłem więc przed siebie. Chłopiec, będący na szczycie zjeżdżalni, zauważył mnie. Uśmiechnął się spod swojej długiej grzywki i pomachał mi. Potem z impetem usiadł na blasze zjeżdżalni. Dusiłem się, a mój mózg ściskało niewidoczne i madło. Obrzydzenie i przerażenie zwyciężyły. Gubiąc buty w grząskim, krwawym bajorze, uciekłem do sali restauracyjnej. Moja fobia dawała o sobie znać nawet, kiedy wróciłem do środka. Nie potrafiłem wyrzucić z umysłu tamtego widoku. Nad ludzkim wysiłkiem powstrzymałem się od wymiotowania. Zmusiłem się, bo wobec upałów i ograniczeń w dostępie do wody hotelowe zapasy przecież się kończyły. Wymioty mogłyby okazać się groźne dla zdrowia. Długo leżałem na posadzce, ściskając się za głowę. Księżyc zdążył zmienić swoje położenie na tyle, że jego blask wpadał do środka pod innym kątem. Blade, obojętne światło wpełzło na moją dłoń, dzięki czemu... Zobaczyłem ją wyraźnie. Palce, skóra, linie papilarne, włoski na wierzchu dłoni. Oglądałem to wszystko i powoli odzyskiwałem równowagę umysłu. Wciąż leżąc odwróciłem się, żeby sprawdzić, czy wszystko w porządku z kobietą w czerwonej spódnicy. Spała pod ladą barową. Pewnie obudzi się z kacem, być może odwodniona. Stanie się ciężarem. Pomyślałem. Zaraz jednak przypomniałem sobie, że nie kto inny, tylko właśnie ona stworzyła skuteczny plan ucieczki z pokoju. Nie należało jej skreślać, ani tym bardziej lekceważyć. Pod tym względem relacja z nią była dużo bardziej praktyczna niż związek z moją dziewczyną. Nie wiedziałem skąd pojawiły się u mnie takie negatywne, egoistyczne myśli. Widocznie, im moja sytuacja stawała się gorsza, tym bardziej szukałem winnych wśród osób, które przecież były mi bliskie. Na wysokim krześle, stojące mnie opodal śpiącej kobiety, rozlewał się jakiś masywny cień. Jego prawdziwe rozmiary i kształt kryły się w mroku, więc początkowo nie zareagowałem tak, jak było trzeba. Ufnie wyraźny splot ciemności trwał w bezruchu więc mógł być wszystkim, przykładowo niedbale ułożoną wieżą z poduszek i prześcieradeł. Leżałem dalej, odpoczywałem i patrzyłem się w ten cień. Trwało to tak długo, że przyzwyczaiłem się do jego obecności i utwierdziłem w przekonaniu, że to jakaś sterta rzeczy. Dopiero gdy księżyc zajrzał w kolejne okno, zobaczyłem, z czym mam do czynienia. Oto na krześle siedziało wielkie cielsko. Osobnik splutł grube palce i oparł je na swoim brzuchu. Ubrany był w marynarkę, która jakimś cudem dobrze na nim leżała. Nie poruszał się. Może był posągiem. Księżyc oświetlał również jego twarz. Ujrzałem upiorny, szaleńczy uśmiech, w którym kryło się niewyobrażalne okrucieństwo i żądza zemsty. Oczy upiora były otwarte ilustrowały otoczenie. On sam ani drgnął, ale skakał spojrzeniem to tu, to tam. Kiedy spojrzał w moje oczy, przeszł mnie dreszcz. Sparaliżowany strachem obserwowałem, jak monstrum wreszcie złazi z krzesła, a ono... Upada, czyniąc hałas. Dźwięk obudził moją towarzyszkę, ale było za późno. Upiór chwycił ją za włosy i zaczął taszczyć do tego wyjścia z sali, które prowadziło w głąb hotelu. Odzyskałem władzę nad sobą dopiero, kiedy upiór i szamocząca się kobieta zniknęli. Wstałem na równe nogi i biłem się z myślami. Biec jej na ratunek, czy zabrać resztę wody i uciekać do lasu? To drugie. Okazało się niewykonalne. Wszystkie okna w sali restauracyjnej, jak również drzwi prowadzące na strefę parasoli, zostały zablokowane czymś, co przypominało poszywane ze sobą kawałki tkanki i wielkich kości. Hotel to ja. Nagle przyszło mi do głowy. Za barem znajdowało się pomieszczenie kuchenne, w którym musiały być noże. Wbiegłem tam i odnalazłem sporej wielkości tasak. Następnie wyszedłem na korytarz, którym ze swoją ofiarą musiał przechodzić upiór. Wnętrze korytarza, którym przechodziłem tyle razy, zaczęło wyglądać jak przedsionek piekła. Dodam, że mojego piekła. W falujących ścianach, które po trosze przypominały części budynku, a trochę żywą tkankę, pojawiły się otwory, przez które ciekła krew. Wyglądało to tak, jakby ktoś przedziurawił korytarz pchnięciami nożem. Owa krew nie tryskała, ale wyciekała, jak woda z w połowie odkręconego kranu. Stałem w czerwonej cieczy po kostki. Kapała ona również z sufitu. Po środku korytarza znalazłem garść włosów wyrwanych razem z cebulkami. Pływała w tym makabrycznym bajorze. Nie oceniajcie mnie zbyt surowo. Wspominałem już wcześniej, że widok ran, a nawet pielęgniarka wbijająca w żyłe igłę Stanowiły dla mnie to samo, czym dla osoby cierpiącej na lęk wysokości były szczyty wieżowców A dla ludzi z agorafobią przebywanie w tłumie Mój układ nerwowy nie mógł sobie poradzić z takim natężeniem cieknącej i oblepiającej mnie makabry Ostatnim aktem woli, zanim zemdlałem było balansowanie ciałem w ten sposób, żeby wpadając w to, co miałem pod stopami, nie wylądował twarzą w dół. Przynajmniej moje nozdrza musiały wystawać na powierzchnię. Pierwszym, co ujrzałem, kiedy otworzyłem oczy, były ściany. Nie poruszały się. Z licznych dziur nie sączyła się krew, ale widziałem upiorne Zaschnięte zacieki. Przypomniałem sobie wszystko i wróciły objawy paniki. Z sercem walącym jak kanonada artylerii podrywałem się na nogi. Obrzydliwa czerwień, która wcześniej wręcz zalała korytarz, teraz zniknęła. Wsiąkła w dywan i częściowo wyschła. Poprawiłem się. Z krzykiem na ustach zdarłem z siebie ubranie. Wszystko, co miałem na sobie, kleiło się od po części zastygłej już krwi. Miałem ją też na sobie, zaschniętą, stężałą. Kiedy zachwiałem się i poczyniłem krok w losowym kierunku, poczułem jak ciecz klei mi się do stóp. Gdyby zerwać dywanową wykładzinę z korytarza i wycisnąć ją, uzbierałyby się ze dwie wanny krwi. Krwi! Krwi! Z mocno zaciśniętymi powiekami stałem prosto. I próbowałem sobie wyobrazić, że chodzę po zroszonej trawie. Kierując się pamięcią, po omacku dotarłem do sali restauracyjnej. Wreszcie mogłem otworzyć oczy. Tasak, który miałem za sobą do walki. Wypuściłem go sam nie wiem kiedy. Ratowanie mojej byłej kochanki już była trupem. A jeśli przywołany do życia duch pierwszego właściciela hotelu torturował ją, zamiast od razu zabić, nie mogłem na to nic poradzić. nie musiał nawet krzywdzić mnie fizycznie. Już ze mną wygrał. Stałem na bosaka, całkowicie goły, ponieważ nie potrafiłem znieść myśli o tym, że moje ubrania nasiąknęły krwią. W sali restauracyjnej próbowałem coś przedsięwziąć. Nic nie blokowało ucieczki, a całe przestronne pomieszczenie wyglądało już całkiem normalnie. Zauważyłem też, że nadszedł nowy dzień. Niestety, wciąż byłem brudny. Spróbowałem z kranem w kuchni, z której poprzednio wziąłem tasak. Nie wyleciała z niego ani jedna kropla. Wobec tego zacząłem marnować ostatnie butelki wody gazowanej, które znajdowały się na zapleczu baru. Myłem się długo i dokładnie. Napicie nie wystarczyło. Ale będąc czystym, odzyskałem część równowagi psychicznej i mogłem myśleć praktycznie. Na pierwszy plan wysunął się jeden priorytet. Przetrwanie. Z prześcieradeł, które wciąż wisiały na szybach, zrobiłem sobie przepaskę biodrową i szatę, która mogła uchronić mnie przed upałem. Prezentowałem się trochę jak duch. Pomyślałem z gorzką ironią, że właśnie tak powinny wyglądać duchy. Biel prześcieradła, a nie czerwień otwartych ran. Wziąłem ze sobą pustą butelkę i postanowiłem napełnić ją w oczku wodnym. Zdawałem sobie sprawę, że taka woda może spowodować chorobę. Dlatego nie zamierzałem jej pić, chyba że dosłownie umierałbym z pragnienia, a droga jaka mnie czekała nie należała do najłatwiejszych. Wyszedłem z tą butelką na otwartą przestrzeń i pewnym krokiem zacząłem iść w stronę oczka wodnego. Zmusiłem się, żeby nie patrzeć na plac zabaw. Nachyliłem się nad sadzawką, by po chwili odskoczyć z przerażenia. Kolor wody nie był już zielonkawy, jak poprzednia, ale brązowy. Pływały w niej nie ryby, ale urżnięta dłoń, noga, coś co mogło być korpusem, a także głowa. Mogło mi się zdawać, ale ta ostatnia poruszała żuchwą. Wtedy dostrzegłem też, że na jednej z lili wodnych leży słomkowy kapelusz. Uzupełniało to historię zabójstw w basenie o nowe fakty. Niemniej nie miałem ochoty ani czasu dłużej się nad tym zastanawiać. Wyrzuciłem butelkę za siebie i pobiegłem do ogrodzenia, za którym rósł las. Przedzierając się przez wysuszoną ściółkę, żałowałem, że nie postarałem się o buty. Każde nadepnięcie na szyszkę bolało, a raz na jakiś czas musiałem robić postój i sprawdzać, czy sosnowa igła nie przebiła mi podeszwy. Nieprzyjemne były też te wszystkie patyki, a niewysokie krzewy drapały mnie po kostkach i łydkach zawsze, kiedy się przez nie przedzierałem. Nie mogłem ich obejść, gdyż nie było tu żadnej ścieżki. W zasadzie to uciekałem na oślep, byle tylko zostawić nawiedzony hotel jak najdalej za sobą. Nie zdążyłem ujść nawet kilometra. Musiałem zrobić postój. Wiszące wysoko słońce prześwietlało iglaki, tworząc ścieni ciekawe wzory. Uznałbym ten widok i odpoczynek pod drzewem za przyjemny, gdyby nie upał. Mimo, iż nie znajdowałem się na otwartej przestrzeni, wszystko dookoła mnie pozostawało suche, a powietrze stało w miejscu. Przymknąłem oczy i wsłuchałem się w las. Usłyszałem dzięcioła. Gdzieś nieopodal spadła szyszka. Oprócz tego słyszałem własny oddech. Nawet nabieranie i wypuszczanie powietrza było męczące. Kusiło mnie, żeby się położyć i zasnąć. Byłem wycieńczony, mimo że nie tak dawno przebudziłem się ze snu. Widocznie nie da się wypocząć w upale i stresie, w krwawym korytarzu, w towarzystwie zjaw. Wstałem, ale nogi miałem jak załowio. Brnąłem przed siebie, coraz częściej robiąc postoje. Po jakimś czasie wyszedłem na asfaltową drogę bez pobocza. Niekoniecznie polepszyło to moją sytuację, ponieważ nie wiedziałem, w którym kierunku się udać i ile czasu będę szedł. Poza tym szosa była nagrzana i to pomimo faktu, że po obu jej stronach rósł las. Rozważałem, żeby paść na kolana i zacząć iść na czworaka. Wciąż chroniłem mnie przed tym resztki godności. Wtem usłyszałem za sobą ryk silnika. W moje serce wlała się nowa nadzieja Postanowiłem, że zatrzymam tego kierowcę Choćbym miał wybiec na środek i ryzykować śmierć pod kołami Auto zbliżało się szybko Odgłos wydawał się znajomy, co tym bardziej mnie rozweseliło Mina zrzedła mi dopiero, kiedy zobaczyłem kolor W panice rzuciłem się do rowu Ostatecznie doczłapałem jakoś do najbliższego miasta, gdzie dwie godziny czekałem na izbie przyjęć, aż zwolni się łóżko. Opatrzyli moje stopy i zostawili mnie w przepełnionej sali chorych. Po poprzednim pacjencie odziedziczyłem laptop, którego użyłem w pierwszej kolejności do załatwienia spraw służbowych, a w drugiej do spisania moich przygód. Leżę teraz, a otacza mnie względny spokój. To tylko pozory, ponieważ całe miasteczko ledwo zipie. Apokalipsa, bo jak inaczej to nazwać, opanowała to miejsce w równym stopniu co hotel. Tutaj przynajmniej duchy nie są tak agresywne, a służby starają się jakoś organizować życie. Nie zawsze im to wychodzi, czego przykładem jest ten laptop. Zagarnąłem go i nikt nawet nie zwrócił mi uwagi. Czasem, kiedy w szpitalu gasną światła, a na korytarzach słyszę czyjeś kroki. Zastanawiam się, czy to nie zmarły właściciel laptopa. Moje stopy są w opłakanym stanie. W prawą wdało się jakieś zakażenie, a w mieście brakuje lekarstw. Coś, co w normalnym przypadku wykluczyłoby mnie z aktywności maksymalnie na kilka dni. W obecnej sytuacji może mnie zabić. Jeśli chodzi o czerwone auto, mogła nim jechać tamta kobieta. Jaka była szansa, że zamiast zmasakrowanego upiora zobaczyłbym zwycięską, drapieżną kocicę w średnim wieku? Nie mam pojęcia, bo tak szybko uciekłem. Jedno jest pewne, to był jej samochód. Widocznie stałem się pacjentem drugiej kategorii, ponieważ moje łóżko oddano komuś innemu. Nakazano mi opuścić szpital, ale gdzie miałbym się podziać? Nie mam ze sobą telefonu. Środka transportu, a co gorsza zakażenie w mojej nodze chyba się odnowiło. Przychodzę więc na izbę przyjęć każdego nowego dnia i pokazuję im tę paskudną ranę, tłumacząc, że muszę wrócić na oddział. Oni ze smutkiem odpowiadają, że zrobili co mogli. Nie pozwalają mi wejść. Na sali chorych miałem prąd. Teraz korzystam z baterii. Wobec tego moje relacje wkrótce ustaną. W zasadzie to mogę je przerwać tu i teraz. I tak nie dzieje się nic ciekawego. Chodzę do nich i pokazuję stopę. Oni mówią swoje. Ja ze spuszczoną głową opuszczam szpital, żeby wrócić w to samo miejsce następnego dnia. Ach, przynajmniej upał już mi nie dokucza. W ogóle nie czuję gorąca. Urodził się w mroźny dzień w lutym 1988 roku. Już jako dziecko wyróżniał się niezwykłą, makabryczną wyobraźnią. Na szczęście jego zamiłowanie do tego, co straszne i niezwykłe, przejawia się głównie na polu literackim. Interesuje się między innymi historią starożytną, dla rozrywki trenuje boks. Posiada średniowieczną broń białą, jest więc gotów na apokalipsę zombich. O kim mowa? O R.G. Sawickim, autorze tego opowiadania oraz książki Źródło mrozu. Jeśli lubisz to przyjemne uczucie oczekiwania na paczkę, zamów źródło mrozu jeszcze dziś. Link do księgarni w opisie. Czytał Piotr Czaplicki z kanału Zaczytany, na który serdecznie zapraszam. Rysunek do opowiadania stworzyła Roxana Szymańska. A tymczasem życzę miłych snów. Snów o hotelu, upiorach, samotności i o morzu krwi.